0: Bueno, graba, ahí está. Ya grabó. Este y no me voy a poner al inicio otra vez, como la de pasada. ese ah, no quiero más hacer. <risa> Sie siempre una estupidez tiene que poner al principio. Bienvenidos a una nueva emisión de Espacio en Blanco, otro capítulo más, otra hoja más en blanco que vamos a llenar en esta emisión. Eh, mi nombre es Fernando Falcón, hoy no me va a estar acompañando Camila, no va a estar conmigo ella hoy. Va a estar conmigo un compañero, periodista, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Una mini biografía te tengo que decir. No, tengo que decir nada, una mini biografía. Eh, sí,
1: y eso. Claro. El trabajador, el Sí. Laborador,
0: bien zurdito, bien eh, ca ca camarada, revolucionario. Ahí está, ahí está. Eso me gusta más. <ríe> bueno. Camarada Revolucionarios, aquí el chamorro.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Gracias siempre por la sintonía, así tipo, y en radio escucha luego.
0: Claro. <risa> hay hay que creernos, hay que claro. creer que no escuchan miles de personas. Esas. Claro,
1: por eso. Y sí, voy a estar reemplazándole por este sábado a Camila y seguramente después me van a invitar a cosas así. Sí,
0: claro. Las puertas abiertas siempre. Eh, Camila no nos acompaña esta vuelta justamente porque está en México.
1: México. Wey. Se
0: fue de viaje a México para el concierto de Florence and the Machine. Así es. Y ojo, que la próxima semana, cuando vuelvas, nos va a contar todo lo que vivió, todo lo que pasó. Eh, le conoció a Florence. Le Tenemos reportes de que super. ya le conoció a Florence. Y. Una, un pequeño adelanto, vamos a darle un pequeño adelanto de más o menos qué sería eh, el story time del año que viene De la próxima emisión eh, de lo que pasó Camila en México ¿Vos
2: sabés lo que es que yo vi? O sea, me quedé al lado de la cama
1: enfría y estaba ella a mi lado y no me podía mover Y yo le hice un perfume y ahí cuando, cuando yo hice un... cuando suspiré hacia su lado me miró Hija de puta, yo ni no estaba ahí la puta
2: La pasabomba parece Sí
0: bueno, eh, eh, es más o menos todo lo que vamos a sentir. todo vamos a sentir una decisión y le conocemos a nuestro hielo, gran bro. puta.
1: Camila estuvo ahí desde siempre dice Hace cinco años está esperando esta oportunidad. Surgió así como una locura diciendo, si sí, yo me iría a México, pero así jodiendo sí. y cumplió. Hasta ya. que
0: se hizo una realidad. Hasta
1: completamente. Y eso le dije, hoy toda tu locura te llevó a conocer a este, o sea, es algo súper significativo para ella, así que super felices estamos por ella. claro
0: Bueno, va, uh, vamos a adentrarnos un poco ya en lo que va a ser eh, la emisión de hoy, el capítulo de hoy de Espacio en Blanco. Vamos a tener varios temas de los cuales vamos a hablar. Eh, en primera instancia vamos a hablar de, o oh, en realidad voy a hablar, ¿Sí? de, de, de la nueva música que lanzó Taylor Swift, del nuevo tema que lanzó, hablamos de You Need to Calm Down, que es un tema con, con mucho significado y, y del cual podemos analizar eh, bastante. Voy a hacer voy yo porque Satkiel es muy... Él no es Swifty, así que él no sabe de lo que estoy hablando. Sí, no música clásica, música, Claro. Él rock, escucha corny eso. Sí, sí, así que
1: después nada.
0: Claro. Bueno, después vamos a estar hablando de... De un concepto... Eh, de un concepto llamado Shitstorms. Shitstorms... Shitstorm. Shitstorms. Eh, que son las tormentas de mierda, básicamente, eh, en, la, en, en las esferas de las redes
2: sociales.
1: Muy en auge hoy en día y que o sea, cada vez que vemos así una indignación, una pequeña indignación, se vuelve una súper tormenta, tal como está diciendo el nombre.
0: Claro, eh, vamos a hablar de eso, ya que en, la, en el último par de semanas tuvimos eh, dos, tres ejemplos muy claros de esto. Vamos a estar hablando de lo que pasó con la bloguera argentina Andrea León, eh, vamos a estar hablando también de lo que pasó con la obra de las locuras del mariscal y, y, y todo, todo todo eso que pasó. Y seguramente nos van a ir viniendo a medida que hablamos ejemplos extra eh, que van a que se van a adaptar muy bien a, al tema del cual estamos hablando. Pero bueno, vamos a entrar ya a el primer tema. You need to calm down. El segundo single eh, de esta nueva era de Taylor Swift es un tema que... Nos, es, un, un, es bastante diferente realmente del, pri, del primer tema que fue Mi En Mi mí. En mí teníamos un sonido mucho más alegre Un sonido más eh, desinteresado Con una letra muy divertida Sin, sin mucho trasfondo Y si bien en, en, este nue, en este nuevo tema También es una letra muy alegre Una melodía muy alegre Y dentro de todo es muy simple la letra la genialidad que, pueda que puede tener un escritor de canciones Es poder meter distintos mensajes eh, Con un trasfondo importante en una letra simple Sin necesidad de recurrir a, a metáforas demasiado complejas ta Claro, tampoco recurriendo a señalar directamente La causa contra la cual están protestando Y ese tipo de cosas O sea, You Need to come down es un tema muy bueno Que se lo puede... Eh, tomar de muchas formas se le, se le puede tomar como una canción Dirigida a los haters eh, Que básicamente Lo único que hacen es Criticar y criticar y criticar Y obsesionarse con criticar La gente que está teniendo éxito con gente que está viviendo de lo que sabe hacer De lo que le gusta hacer Sin realmente considerar eh, Lo estúpido que son Y lo Realmente como eso habla De ellos y no de los artistas a los que están atacando. Por ejemplo, quiero analizar un poco la letra, eh, ya, que, ya que entramos en ese punto.
1: Y mientras estaba buscando, yo también creo que, al menos en, en el país que se mueve, en donde está ella, y con el, la forma de gobierno muy de derecha, creo que también es un mensaje político que incluso estuvimos hablando previamente, Fernando.
0: Así mismo, es un mensaje muy político, eh, y también, también yo quiero destacar esto que eh, da, para, da para discutir más en, en otra emisión y de, dedicarle mucho más tiempo, la importancia de que los artistas más populares eh, tomen una posición política firme y se metan al activismo político, ¿por qué? porque quieran o no, los artistas populares, cantantes actores, eh, influencers youtubers, streamers lo que sea, todas estas figuras públicas estas figuras populares, son eh, formadores de opinión y son gente que mueve eh, mucha gente, millones de personas, entonces es bueno que se den casos como este, como el de Taylor Swift, que apela a un mensaje positivo, que apela a un mensaje de tolerancia, a un mensaje de dejar de preocuparse por la vida personal de otras personas, claro, así mismo... Porque siempre la gente se queja de que, de que los artistas no dan ejemplos de mierda. Uh -huh. Y es cierto, muchos artistas populares no dan muy malos ejemplos. Kanye West, eh, Justin Bieber en su momento, o sea, hay muchísimos. Podemos dar varios ejemplos también, pero no va al caso. Por eso es muy importante que los artistas traten de dar buenos ejemplos y buenos mensajes. Porque ella hace cuestión de uno o dos años recién que estaba empezando a tomar eh, posiciones políticas. Por, por la necesidad justamente de, de ayudar a que sus fans eh, vayan por un camino de tolerancia, de, de unidad y todas esas cosas. En una parte, ya a, al comienzo de la canción más o menos, ella dice eh, que todos esos mensajes de odio que dan las personas, en, en Twitter especialmente, eh, ahí, ahí creen que es la gran cosa. O sea, se sienten libres de decir lo que quieren, se sienten libres de atacarle y de, de, de mandar mensajes de odio a quien quieran. Pero justamente ese, ese mismo tipo de mensaje vos decís en la calle frente a otras personas y no lo van a tomar de buena manera. porque Y tampoco te vas a animar a decir porque no tenés la protección del anonimato eh, que te dan la, la, las redes sociales. Eh, en una parte también ella dice Que ella aprendió una, le una lección Que ella no está tratando de meterse Con la libre expresión de la gente Porque es cierto eh, Instarle a una persona a que, deje de, a que deje los mensajes de odio No es meterse eh, con, la, con la libertad de expresión De otra persona, es simplemente decirle Mira, eh, obsesionarse eh, Y estresarte Por lo que hace otra persona No es divertido y, y tampoco es sano y habla mucho más de vos Que de la persona a la que estás atacando Bueno, después eh, tira otros mensajes así muy interesantes Y en, en, en un pasaje de la canción eh, Ella habla de por qué estar enojado When you can be glad Cuando puedes estar contento, cuando puedes estar feliz Pero, algo que estaba analizando que se me pasó en la primera escucha Fue que... Eh, viendo ahora la letra en, en el portal de Genius Que es donde los artistas eh, Son prácticamente ellos los que, los que Alzan eh, el contenido de sus letras Y la forma en la que quieren que se escriba Es tipo la, la letra oficial, la letra autorizada eh, Hay un énfasis En la palabra GLAD Está en letras mayúsculas Y tiene dos letras A Esto es una referencia A una, a una entidad A una entidad que se llama eh, En español sería eh, asociación de Gays y Lesbianas Antidifamación O sea, ella está metiendo un mensaje de tolerancia Y de, de y, y a favor de la comunidad LGTB De manera muy sutil Pero que el mensaje llega Y así, así ella va tirando varios mensajes demasiado buenos eh, En los que no se necesita decir directamente Sos un homofóbico de mierda Sos un racista O vamos a... a derrocar la tron, vamos a matar la tron, vos luego sos una mierda a mí, para mí ahí está eh, la esencia del buen escritor de una canción el, el no tener que decir de manera explícita a qué se refiere y tampoco usar metáforas demasiado elaboradas para mí eso es lo que le hace a un buen escritor de canciones también en otro momento habla de cómo dentro de la industria musical los otros artistas se pasan criticando y se pasan comparando eh, así como también los, los famosos eh, reporteros de espectáculos, los entendidos del espectáculo y de la música, cómo se pasan comparando a los artistas que están triunfando en este momento y eh, eso genera que, que esos artistas tengan una enemistad que no es necesaria. Porque en los últimos tiempos siempre hubo hubo comparaciones muy odiosas y siguen habiendo comparaciones muy odiosas entre las artistas especialmente femeninas que están triunfando ahora. Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Taylor Swift, Katy Perry. Son comparaciones odiosas porque cada, cada una de ellas tiene su... Como dice Taylor en la letra, cada una tiene su corona. Cada una de ellas tiene su público. Cada una de ellas tiene su segmento. Eh, de los oyentes En el cual triunfan O sea, no es necesario que entren en una pelea absurda Y eso, todos esos mensajes A mí me parecen que Que hacen de esta canción de Taylor Swift Una Una, una de las mejores canciones de los últimos años por, por lo simple y lo complejo Que es al mismo tiempo Y nada, aguante Taylor Swift, carajo pero aquí ya toma Taylor ah, Bueno Ahora, vamos a entrar ya de lleno al otro tema, ya, ya te voy a dejar hablar ahora, tipo ya, a, a lo ya, que no sea tan, cagaste, claro, ya, ya, a lo ya, que no ya, sea te, tan de fanboy y así
1: vamos a meter. Te que todos los temas que vamos a tratar ahora se medio <ríe> enlazan, se vinculan, porque claro. estamos hablando ahora de ellas, sobre sus mensajes, y mm, hablando de ola indignación, hablando de haters, acá viene un término muy famoso que estuvimos hablando en la presentación, que es el shipstorm. Así mismo. Que son las tormentas de mierda. Y tenemos un compañero, súper redactor, un súper escritor, que tiene un talento increíble. Este muchacho
0: se llama Rodolfo Sosa. Rodolfo Sosa, a sí mismo. Y eh, justamente vamos a hablar de una vamos a usar como introducción y como, como centro de, de este tema un artículo que él escribió de, en el marco del libro eh, la Lo Caso del Silencio. El caso del, no, no, no. Eh, este, este ya fue el tercer, el primer libro, La desintegración, La desintegración del silencio, sí, porque eh, fue colaborador ya en tres libros, eh, en este caso vamos a hablar de, de su colaboración en, en, en el primer, en el primero de los libros que se llama La desintegración del silencio, habla justamente de las shitstorms donde eh, se refiere y hace también un análisis de, eh, un, filósofo. de un filósofo surcoreano eh, te dejo a vos que digas el nombre porque es complicado y yo no quiero pelear.
1: Sí, de un filósofo surcoreano que hizo también un ensayo sobre cómo estamos mediáticamente Cómo está la sociedad virtual, digamos, cómo se mueve y se llama Byung-Chul Han
0: Byung-Chul Han, así mismo Bueno, para él eh, vivimos en una sociedad de indignación cuya herramienta por experiencia son las redes sociales, en donde se crean periódicamente olas de indignación a las que llama shitstorms, justamente. Y en el artículo de Rodolfo sigue eh, hablando y definiendo a esto como, eh, como lo que es, un, una sociedad de la indignación justamente, y también menciona que a pesar de que la indignación ante sucesos políticos o sociales es quizás un síntoma de que existe conciencia civil en una determinada comunidad, cuando ingresa al mundo digital es como si se adentrara al monte Fuji, ya que toda indignación o movilización se diluye hasta el olvido entre las constantes shitstorms que nacen ante cada materia prima de indignación. Justamente, es lo que es de lo que muchos nos quejamos también eh, cuando ocurren eh, estas eh, situaciones en específico en las que todas las redes sociales se levantan y demuestran indignación que, puede, que pueden ser desde acontecimientos políticos a, a un... un a una persona influyente Refiriéndose de mala manera a un tema eh, O cosas por el estilo Genera una gran indignación Genera mucha gente hablando Criticando, saliendo a favor en contra de eso Pero es muy pasajero Pasan dos, tres días, pasa una semana Y después ya nos olvidamos
1: Es cuestión nada más también además de ¿se le puede, después, La persona esta La que es víctima del shipstorm Puede fiarla una vez por ejemplo Pero te das cuenta Después de que Toda su carrera tuvo, tuvo una muy buena trayectoria, pero con tal de que tenga un error que se ha resaltado por una persona, ya es capaz ya de levantar esta avalancha de insultos, de indignación de lo que puede ocurrir, ¿verdad?
0: Así mismo, eh, pero particularmente eh, yo difiero en algunas cosas con Rodolfo, o sea, él, él siempre resalta lo negativo de las redes sociales, uh -huh. realmente, eh, de, de manera muy interesante y con muy buenos argumentos. Pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, las shitstorms tienen también su lado positivo ¿Por qué? Porque si bien eh, son indignaciones pasajeras, son eh, temas pasajeros Ayuda también a poner sobre la mesa o a volver a poner sobre la mesa eh, Temas la sobre me los bien. cuales eh, no se debaten normalmente o que quedaron en el olvido Y gracias a que pasó esta tormenta de mierda en redes sociales se vuelven a poner sobre la mesa y se vuelve a debatir, se vuelve a tratar esa situación. Como por ejemplo uno de los ejemplos, eh, como por ejemplo uno de los ejemplos, que genio soy, como me encanta repetir todas las palabras. Bueno, uno de, uno de estos ejemplos es lo que pasó con esta bloguera argentina, una bloguera de viajes que vino a Paraguay llamada Andrea León, uh -huh. en el que hizo unos videos en Instagram hablando del machismo y el acoso en, en Paraguay. Y esto realmente generó demasiada indignación Generó una Una oleada de ataques hacia su persona Así como una oleada De mujeres que salieron a decir Sí, esto es cierto, lo que ella dijo es verdad Nosotros vivimos todos los días Y por este lado Es bueno que haya pasado eso Esta shitstorm es buena Porque eh, Vuelve a poner como dije, sobre la mesa, un debate eh, que ya viene de hace mucho tiempo, pero que, que siempre es, hasta ahora sigue siendo tabú hablar del acoso. Claro. Y, y eso no, no, no puede ser.
1: puede ser algo así. Pero recordemos, o sea, la shit vino de, de parte de esta bloguera diciendo, no, vos sos argentina, vos no, podés, no tenés derecho a hablar acá en nuestro país, no podés, sos una exagerada al decir que 20 o 10 personas te, te piropearon por cómo estabas vestida. O sea, de ese tipo de indignación de las personas venía. No es ni siquiera el tema de fondo claro. que estaba hablando del acoso, que es algo que pasa todos los días. Y seguramente, ponerle que el 99% de las mujeres sí o sí tuvo una, una situación desagradable en las calles por este tipo de flagelo, digamos.
0: Claro, y algo que le criticaron mucho también fue eh, la exactitud y la textualidad con la que se refería a los piropos... Eh, ...los acosos disfrazados de piropo, mejor dicho... ...que le, que le decían por la calle... Eh, ...decían que... ...los términos que ella utilizaba... ...al contar eh, las cosas que le decían... ...eran muy porteños... ...eran muy argentinizados... Y, que, y, ...y por eso ponían en tela de juicio... ...que lo que ella decía es cierto... ...pero ¿sabes qué pasa? ...ninguno de nosotros... ...al referirnos sobre un tema... ...hablamos textualmente... ...nunca, nunca citamos de manera textual todo... Porque es imposible decir tal cual pasó o, o referirnos a algo tal cual se dijo o tal cual se escribió Siempre adaptamos mucho a nuestro vocabulario Siempre a la forma en la que hablamos Obviamente ella argentinizó los términos Porque ella es argentina Porque ella habla así Por la costumbre No necesariamente porque le hayan dicho exactamente esas palabras Sino justamente adaptó para que la gente que le sigue, que en su mayoría es de Argentina, le entiendan, entiendan bien a qué se refería, entiendan bien qué le dijeron. Por eso, por eso para mí, eso no es un punto eh, el cual podamos achacarle y señalarle como para decir que ella estaba mintiendo, que estaba exagerando. Por eso.
1: Claro, y como estabas diciendo, es algo que ya parece que se está buscando la vuelta muchas veces para darle, para no hablar tanto sobre el tema, en este caso, como dijiste, la forma en como ella estaba hablando, por uh, según la gente, por las exageraciones en que ella decía Y muchas veces también por el tema mismo de que ella es argentina, o sea, como si fuese que porque viene a Paraguay no puede quejarse de lo que pasa acá Como, no sé, es algo como si fuese naturalizado la cosa, no, no sé como es la percepción de este... De esto que siempre está en las calles, presente.
0: Claro, realmente sí. Ahí aflora algo que es un cáncer demasiado grande. No solo para Paraguay, sino para, para todos los países, porque en todos los países se da esto. Es uh -huh. el falso nacionalismo. Es uh -huh. el falso nacionalismo en el que vos no dejás que alguien de afuera venga y señale los defectos y las falencias que tiene tu sociedad, que tiene tu país. Por el hecho de que es alguien de afuera. Uh -huh. Porque entre nosotros podemos decir cantidad de mierda que queramos De nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestros políticos, de la gente Pero anda que venga otra persona de afuera a señalar eso uh -huh. Pero que señale a lo que es real, a lo que pasa A lo que tiene los fundamentos para sostener Claro.
1: Y así, y es no también. dejan,
0: no dejan eso O sea, justamente como mencionaste La indignación no es tanto porque haya exagerado No es tanto porque esté hablando del acoso Es más, el acoso pasa a segundo plano es porque es Argentina. Uh -huh. Es quien se cree esta Argentina para venir a hablar de mi país. ¿Quién, claro. ¿Quién te cree? Esta viene a buscar prensa, esta viene a buscar publicidad. Esta viene luego a robarnos porque no se queda en su país. Uh -huh. es eso lo que lo que se termina debatiendo al final. Y a me parece, ¿sabes que me parece? Es muy estúpido eh, hablar de que viene a buscar prensa, de que viene a hacerse conocida con esto. Que, mira, capaz le sirvió, uh -huh. pero no porque te haya servido. Para, para que la gente te vea más quiere decir que vos buscaste eh, solamente eso y si buscaste solamente conseguir prensa con esto igual nos quita que sea cierto lo del acoso, igual nos quita que, que vivimos en una sociedad machista y, y las mujeres están sometidas siempre a todo tipo de acoso
1: es que hay temas tan delicados a la sensibilidad que decís, hablas sobre este tema y decís no, vos estás buscando prensa, no, vos que estás queriendo llamar la atención, por eso estás hablando de esto y es algo tan insano, digamos, para la sociedad, como si fuese, como, digamos, como estamos hablando es algo como que sucede todos los días, sucede, a, le puede pasar a cualquier persona, a cualquier mujer pero no es, o sea, no es tratado de forma, o sea Queda la indignación, pero no es, por ejemplo, una persona estando en la calle, ve las cosas le dice No, para un poco, ¿qué estás haciendo vos? No, no, se toma en la acción, no se lleva la acción esa indignación en sí
2: Claro,
0: por eso, eh, y por, por ese lado sí es negativa la, la indignación en redes sociales, porque se queda ahí uh -huh. Porque vivimos en una sociedad silenciada, en la que sentimos que solamente podemos hablar y, y podemos alzar nuestra voz en las redes sociales, porque sentimos que solamente ahí recibimos apoyo. Porque vos le preguntas a cualquiera, fam, el famoso argumento para una discusión en redes sociales es ¡Ay! ¿Y vos por qué estás acá y por qué no salís a la calle a protestar? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa persona sale y piensa que no se le va a apoyar en la calle. Piensa que si salta para defenderle a la mujer que está siendo acosado, acosada... Eh, Nadie va a salir a su favor y todos van a salir en su contra, que, que puede ser peligroso para él mismo, para, puede ser aún más peligroso para la mujer que está sufriendo de ese acoso. Es -e ese miedo de vivir en una sociedad silenciada en la que solamente tenemos libertad a la hora de sentarnos detrás de un teclado.
1: Sí, cuando estamos hablando de acoso lo primero que podemos hacer como acción es justamente eso denunciar ese tipo de hechos o parar el carro al tipo que está acosando a una mujer que pasa, que se yo, en su, tocando la bocina o algo y le grita algo y no sé es algo que podemos hacer al menos en este tema puntual y que se puede replicar también en otros temas más o sea, más densos o que también cuentan en este o sea, cuentan la sensibilidad de las personas como una indignación, que genera indignación si es que se toca este tema.
0: Así mismo. Por, eh, porque el acoso es algo muy complicado. El acoso eh, siempre va creciendo, siempre va aumentando hasta que vos no le pares el carro al acosador. Otro ejemplo que ya es un poco más de unas semanas atrás es el caso de las alumnas del Cristo Rey de las alumnas del Cristo Rey que alzaron su voz que protestaron en contra de compañeros que le sacaban eh, fotos sin su consentimiento eh, que, que se ponía el famoso te pones de la escalera para verles debajo de la pollera y todas esas cosas que es algo que está demasiado normalizado es algo que desde siempre estuvo muy normalizado yo me acuerdo yo, yo me iba al colegio y mis compañeros me decían vamos a quedarnos acá vamos a quedarnos acá al lado del, 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 de la escalera para verles debajo de la pollera a, a las chicas y eso está mal está muy mal pero pasar al nivel de sacarle fotos sin consentimiento y encima difundir por todos lados. Esta es gente que no es, no es gente... Bueno, va a quedar mal lo que voy a decir, pero no es gente común. No es gente común para abajo. O sea, es gente que está bien posicionada económica y socialmente. Eh, en, en el caso de, de los alumnos de este colegio, porque... Es caro entrar en ese colegio No cualquiera entra
1: Y no solamente eso, sino también el hecho de que son menores de edad O uh -huh. sea, ya desde de esa edad, desde la adolescencia misma Desde la pubertad sí. incluso puede ser Ya se den ya ese tipo de signos de sí. acoso, de hostigación Y a lo
0: que, iba, a lo que iba con el tema de, de la posición socioeconómica que tienen estos jóvenes Es que ellos se sienten con más poder se siente con mayor inmunidad por tener un poco más de plata, por, por tener contactos, los famosos contactos que, que hacen que vos puedas actuar eh, con inmunidad, básicamente, o con, un, con una sensación de inmunidad. Y justamente las personas que ya hacen este tipo de cosas y que encima tienen ciertos privilegios y cierta inmunidad, porque tienen inmunidad eh, en, en, en algunos casos, mismo en el colegio, en el colegio no se les va a echar por esto. Eh, son los que terminan haciendo cosas peores después por si no se les para el carro, porque se sienten libres de hacer lo que quieren. Son los mismos que el día de mañana pueden terminar golpeándole a las mujeres, que pueden terminar eh, violando mujeres, eh, drogándoles en fiestas y, y aprovechándose de ellas. Por eso, es un tema muy complicado que no, no, no pasa por la exageración, pasa por prevenir algo que puede ser peor en el futuro. Y eso es lo que la gente no entiende. Justamente se normaliza mucho el tema del piropo callejero. Porque, ay, le digo que es linda, le digo tal cosa, le digo que se ve bien, le silbo, no es nada, no le estoy haciendo nada. Primero lo hace es que se sienta desprotegida. Y al normalizar ese tipo de cosas, se van a ir normalizando cosas peores. Eso es lo que, eso es, ese es el, el, el problema más grande de esto. Y por qué yo creo que ni Drea... Ni las alumnas, ni nadie que habla de la acoso callejera está exagerando.
1: Claro, y recordemos también un caso que pasó hace muchos años o sea, tiempo ya fue lo de Cristian Kriscovich, ¿te recuerdas? Me acuerdo. Hace, recientemente dejó la presidencia del jurado en juicio de magistrados, que acosaba a su alumna, pero ese caso quedó eh, no pareí, como siempre se dice. Sin embargo, fue demasiado burdo, digamos, el argumento de eso, porque decía. Al menos en los mensajes, un profesor escribiéndole a su universitaria, diciéndole si cosas de... La verdad era un acoso lo que tenía. Lo caratularon cala o sea, a esa cartera fiscal como galanteo. Uh -huh. como si fuese que algo que vamos a minimi minimizar claro. esto, ya que, mira, es tu profesor, ella es universitaria y mira, puede estar en un alto trato de político sí. próximamente, digamos.
0: A eso voy, a, a eso es lo que iba, de que pueden llegar a, de que gente que desde joven y que tiene ciertos privilegios, tiene este tipo de conductas, ma, en el futuro van a ser personas mucho más influyentes y con mucha mayor inmunidad, por eso hay que pararles el carro desde temprano.
1: Y ya solamente dándote cuenta de cómo, digamos, está esta alta sociedad, digamos, cuál, cómo se mueve, ¿ya te puedes dar un, un panorama de cómo es? se mueven todavía mucho más abajo. O sea, ya vemos ya en el interior cómo, cómo pueden tratar a las mujeres, las personas vulnerables, la gente de extrema pobreza. O sea, de todo tipo de abusos que muchas veces quizás no pasan no, no son temas de los medios de comunicación pero que afectan sin dudamente y marcan vidas.
0: Sí. Bueno, eh, eso con respecto al acoso. Pero como ya hablamos también de, del tema de la bloguera argentina y coincidimos en, el que, en que la mayor indignación se da por una sensación o por un síndrome de falso nacionalismo por la parte por parte de, gran, de, de, de una gran porción de la sociedad podemos ir a tocar otros ejemplos y entrar más a lo que es el falso nacionalismo como cáncer de una sociedad porque es un cáncer okay. el, 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 no sé si el nacionalismo per se puede, puede ser tan malo, pero el falso nacionalismo es lo peor que le puede pasar a una sociedad
1: No, pero una cosa luego se trata mucho, al menos los nacionalistas dicen no, esto es patriotismo, patriotismo es levantarte a la mañana y cantar el himno nacional y defender siempre a las figuras de la historia, los héroes claro. de la historia, cosas así, tal como pasó eh, recientemente con el caso de las locuras del mariscal, una mismo. pastota, un grupo de inadaptados atropelló una obra de teatro sin ni siquiera conocer, o sea, se quedaron con el título nada más, uh -huh. Se quedaron con el título y para eso le dio derecho a atropellar una obra de teatro, tal como se hacía antes, Diego, desde la época de Strohner. Sí. Así, tranquilamente, la policía te esperaba afuera y chao, se van todos presos por lo que estaban transmiti transmitiendo en ese arte. ¿sabes?
0: claro ¿Cuántas veces eh, de González del Valle, que fue profesor nuestro, uh -huh. eh, por su obra de teatro, por sus artículos que escribían los diarios, se fue preso? O sea, claro. la libertad de expresión eh, es algo consagrado. Desde 1992, desde, la, desde esa reforma constitucional Y es algo que nunca se termina de aplicar al 100% Porque siempre, siempre hay muchísimos ejemplos de censura eh, Pero hace mucho que yo no veía algo tan claro Un intento tan claro de por la fuerza censurar sí. una expresión artística
1: Claro, ya, creo que ya habla más ya de fundamentalismo Este tipo de acciones patoteras propios de la ultraderecha, por ejemplo, lo que se ve mucho en Europa, sí. en Estados Unidos, y pucha, que pase esto acá en Paraguay, y todo bien con el patriotismo y eso, pero ya darle una radicalización a este tipo de conductas, digamos, ya va a ser bastante negativo para nosotros.
0: Bueno, y nos reímos porque pasó algo, no, no, no vamos a contar qué pasó, pero por eso no, medio que nos quisimos callar un rato, pues no, no Voy a cortar esta parte. Yeah. <ríe> bueno, lo que pasa es que en nombre de la patria, vos no podés usar eh, el argumento del patriotismo ni el argumento de defender a los héroes eh, como, como excusa para patotear, como excusa para violentar. Porque patriotismo, podemos decir que también era lo que hacía Stroessner. Patriotismo también era lo que hacía Hitler. Patriotismo también era lo que hacía Mussolini. Uh -huh. o sea, y, y van a hablar de, 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 de que somos exagerados, pero así, empieza, así empiezan los grupos radicales. Claro. Con, con, esta, con este caso, con una situación como la que se dio eh, en, eh, de estos tipos atropellando la hora de las locuras del mariscal, es como todo empieza. Porque van a ir sumando adeptos. Que de hecho, gracias a esto, ellos están sumando adeptos. Ellos están sumando fanáticos lopistas. Eh, que, que piensan luego que, que decir Marisca López y mal presidente. Ya, ya es motivo de que sos un legionario de mierda. Y que te tienen que cagar a patadas. Y hay mucha gente que piensa así. Y se van a ir sumando. Y cada vez van a ser más los grupos de choque como este que van a ir a patotear. Eh, pero lo que pasa es que... Hay que ser muy cuidadoso, Porque también eh, pasó en las redes sociales ahora mismo que se exageraba. Uh -huh. Que muchos dicen que se está exagerando. Uh -huh. Y como dije, este es el principio. Uh -huh. Esto puede ir encrechendo. Sí. Esto va a ser mucho más fuerte y mucho más grande. Porque nosotros estamos por lo menos 10 años atrasados con respecto a Argentina nomás luego. Uh -huh. Por lo menos 10 años. Y este tipo de grupos ya hay hace décadas en Argentina, sí. por ejemplo los defensores de San Martín, los defensores de, 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 mu, de, muchos, gran, de muchos próceres también de, 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 de la Argentina o sea, eso ya existe y también empezaron así con pequeños grupos que, que salían a decir que tal obra de teatro tal película manchaba el nombre de un héroe de la patria claro. hay que tener mucho cuidado con esta situación no,
1: pero para que te des cuenta nada más de lo vulgar que fue este atropello Recordemos que este grupo se fue pensando, bueno, las locuras del Mariscal. ¿Van a estar hablando de Mariscal López? Tenemos que atropellar con todo. Ni siquiera se tuvieron la... no sé, no... no, no ni siquiera quisieron leer las hipnosis de la obra que le tuvo que explicar el propio director de la Alianza Francesa en donde ocurrió este hecho. Diciéndole, no, no estamos hablando del Mariscal, estamos hablando de un nombre que a fines del 90 sufre un delirio y se cree mariscal, o sea, ni siquiera se está hablando de cómo como si fuese que se, está, se están burlando del Mariscal López o algo así, y todo el mundo diciéndole Mariscal López burla, lo asocia ya directamente, no, vos sos un pro brasilero, sos un pro legionario, un pro todo lo peor que puede pasar de una escoria nacional por ahí.
0: Claro. Y sí y, y eso es lo que pasa O sea, como decís, ni siquiera estaba relacionado A la figura real del, del, De Francisco Solano López Ni siquiera era a él Al que se hacía referencia con este personaje En esta obra, que por cierto es una obra Para niños, ni siquiera es una obra Para adultos donde van a tocar algo demasiado O sea, van a meterle un contenido social Demasiado fuerte, es algo para niños Es algo que No es que van a adoctrinarle a los niños Para ser antilopistas El problema acá es que la situación con la figura del Mariscal López está muy polarizada. Uh -huh. O sos lopista o sos antilopista. Mismo los historiadores y todos los que, lo que hacen referencia uh -huh. a la historia de Solano López o son lopistas o son antilopistas y siempre chocan entre ellos, entre siempre ellos, se atacan. Siempre se atacan,
1: totalmente. Y como estábamos diciendo, por lo menos sacamos algo positivo. O sea que la sociedad reaccionó y al día siguiente, si bien suspendieron esa noche la obra... ...al día siguiente fue un lleno total... ...la gente dio su apoyo... ...se sintió eso... ...y bien por ellos, o sea, bien por el grupo... ...por el elenco que llevó adelante esto... ...y ojalá que... ...no se vuelva a repetir este tipo de actos... ...muy fundamentalistas, muy radicalizados... Sí.
0: ...y ojalá también que... ...que esa cantidad de gente, o sea, que siga yendo... ...que sea cada vez más la gente que va... ...no solamente a esta obra, sino... Bueno, ...al teatro en general, a apoyar el arte... ...porque la única forma de que el arte... Eh, resista la censura de, de estos grupos es que la gente se vaya a apoyar es apoyar el arte para que sea mucho más fuerte que la presión social de, de un sector y la verdad que hay que, hay que tomar con pinzas todo esto y hay, hay argumentos que chocan mucho por ejemplo yo en un momento a lo que voy quiero volver nomás a lo de lopista y antilopista no sea solamente entre los historiadores sino entre los, los que tienen un pequeño conocimiento de la historia también se van muy para un lado muy para el otro, son muy lopistas o son muy antilopistas
1: en el sentido de que los colorados siempre acusan también a los liberales, porque vos sos liberal y seguramente ya en tu época surgiste de un grupo de legionarios y sí. no te gusta la figura de Mariscal López, sí. y ahí está ahí o, viene o,
0: o se juntan los liberales y los colorados a atacar a la izquierda que ustedes lo eran guerrilleros, ustedes nacieron de un oh, movimiento man. guerrillero, o sea que, que en ocasiones es cierto, Ajá. pero no, no, no podés eh, quedarte en, en los orígenes solamente porque la política y la historia siempre va evolucionando. O sea, la situación social y la forma en la que eh, los estratos políticos se van eh, desenvolviendo siempre cambian. Son, muy, son, muy, son variables muy constantes que nunca, nunca se quedan en el tiempo. Por eso, el, el colorado de ahora no es el mismo colorado de hace 50 años, claro. por más de que haya algunos que son todavía claro, pero ya... muy parecidos al modelo estronista, o haya mucho, muchos liberales que son muy parecidos a, a, a los liberales de la época del 47 y, y toda esa época, o, o las revoluciones liberales, es, es algo que, que hay que analizar mucho, porque la gente se queda mucho con los títulos. Eso, ese siempre es el gran problema de la gente Y es un problema también Uno, uno de los aspectos negativos De las redes sociales Que vos le lanzas a las personas Información, pero esas personas se quedan solamente Con el título, con el titular No, entran al artículo A leer el contexto completo Y la explicación bien argumentada Sobre por qué está tomando esa posición La persona que redactó el artículo
1: O peor todavía, o sea Una persona que leyó el artículo, malinterpretó la co compartió para sus seguidores y lo tira desde la forma negativa o, de, o algo que no tiene absolutamente nada que ver y la gente se queda con esa percepción del que compartió. That's Por amazing. ejemplo, y la verdad es un tema bastante complejo que, como dijimos, ojalá que no se vuelva a repetir un más, o al menos este tipo de señal, que siempre veíamos, a ver... Recuerdo una vez cuando un grupo, parece que hay un grupo muy fundamental, muy radicalizado acá en Paraguay, pero no, no, ni siquiera sé el origen de este grupo, tirándole, por ejemplo, haciendo pintatas en frente al Partido Comunista, pero como si fuese que es algo que todavía se vive en la Segunda Recuerdo, Guerra Mundial, sí, sí. No, no sé, colocaron... A insignias súper fascista Sí, super... fue...
0: No, me, no recuerdo si fue el año pasado o el antepasado Fue el año pasado Cuando se cumplieron 100 años de la revolución bolchevique Justamente en Rusia eh, Que pint, eh, pintaron Un mural eh, con la imagen De, de Lenin y, y muchos otros símbolos comunistas de la época En conmemoración a los 100 años eh, De la revolución bolchevique Justamente, y sí, como decís eh, Cubrieron los rostros, destruyeron Más o menos ese mural sí, sí. Igual es algo que podemos discutir también y da yo creo que da para otro programa sí. el tema de los símbolos políticos porque eh, el comunismo también ah, tiene... Sí,
1: eso su, en las propias calles de Asunción, o sea, También. O sea, en las que mucha gente de, de ese movimiento también sí. La, la,
0: sí. pero, pero yendo fuera de lo actual, yendo a los antecedentes históricos, el comunismo, por ejemplo... Eh, tiene muchas muertes sobre su espalda tiene, tiene muchas violaciones de derechos humanos Muchas atrocidades también en su nombre, en el pasado Y a lo que hoy es Uno, por ejemplo, no, vos no podés salir Vos, vos no te podés ir a, una, a un festival anime Por ejemplo, caracterizado como un personaje ah, Hay un... A, había un Un anime eh, donde el personaje tenía un traje eh, con la insignia nazi, por ejemplo. Sí. Y hace unos años pasó que un, un joven acá se fue a una de las convenciones de anime disfrazado de ese personaje con el brazalete de la en eh, eh, encima, sí. Y le atacaron demasiado fuerte, siendo que en, él no estaba diciendo que él era nazi, que era neonazi, sino estaba haciendo referencia Exacto. a un personaje, se estaba caracterizando nomás. Pero eso, por eso, es, es algo que podemos discutir en, en otra ocasión más largo y tendido, porque se condena tanto un, un, un símbolo, siendo que el otro símbolo tiene... ...los muertos de, claro. la, de la
1: otra facción, de la, de la otra vereda, digamos. Sí.
0: Bueno, y volviendo al falso nacionalismo que mencionamos y también a, a, a lo complicado de las tormentas en las redes sociales A mí, por ejemplo, me pasó que yo en esta semana no estuve del todo enganchado con, con los portales informativos Yo muy casualmente revisaba solamente las cosas Revisaba justo... esta semana me informé solamente por redes sociales porque no tuve tiempo de entrar a leer lo, lo, los portales de información así, tal cual y a mí lo que me pasó fue que me salió solamente, me salieron dos o tres publicaciones como máximo de lo que pasó en la Alianza Francesa con la hora de las locuras del mariscal y la gente que se fue a atropellar. Pero me salió una cantidad enorme, impresionante de, de publicaciones de gente indignándose por la publicación de la UNESCO de que la chipa es para eh, Argentina.
1: Encima que ni siquiera es así, o sea, tal cual como escribieron, sino más bien dijo en esta región de Argentina, un alimento muy tradicional es la chipa sí. no, es que la chipa viene de esta provincia de Buenos Aires, y de, o sea, de esta provincia argentina y de, de, por eso no, no se le reconoce a los paraguayos, claro. vamos, no, ahí vuelvo otra vez a caer en la parte del chip storm sí. y volvemos a decir que se malinterpretó una frase y la gente se quedó con, es, con eso, tanto así que generó una ola que se repercutió en los medios de comunicación y que los medios de comunicación también replicaron ese tipo de argumentos, o sea, al menos esa indignación sin, se alimentó, digamos se tiró más leña al fuego,
0: como se dice sí, pues a mí siempre me pareció preocupante que, que casos como este tengan mucha más relevancia que, que situaciones que realmente nos afectan como sociedad, como ciudadanos eh, por ejemplo, lo que pasó en, en la obra de las locuras del mariscal nos afecta como sociedad porque hoy fue hoy fue, fue ese grupo, la, la gente que estaba haciendo esa obra. Al día siguiente podemos ser nosotros los que estamos haciendo una obra o los que estamos a, a, haciendo un concierto o dando un discurso y que vengan a, a atropellarnos porque no, no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Pero también hay muchísimas otras cosas de mayor importancia que pasaron en estas semanas, como por ejemplo lo de IPS lo de IPS y la cantidad de plata que se está robando, la, la, la corrupción que hay en esa institución, y la gente se preocupa más porque un, un ente internacional dice que la chipa no es nuestra, que ni siquiera dijo textualmente eso. Me, me parece demasiado preocupante que eso siga pasando y que se siga repitiendo y siempre nos quedemos con algo tan absurdo y tan banal en lugar de preocuparnos por las cosas realmente importantes
1: estás diciendo, esos casos de corrupción, esos casos de, digamos, de lo que pasa en nuestra sociedad misma, la falta de terapia intensiva, por ejemplo, ese mismo que día era que murió una criatura, un prematuro porque no tenía un lugar en donde irse, indigna más la chipa antes que eso, claro. indigna más esos casos de, esos casos banales, como estás diciendo, de, por ejemplo, un argentino estuvo, un programa argentino ofendió, o sea, apropió de una comida nacional y pero de todo el mundo ahí saldas habiendo otros temas en la agenda que también nos generan esa indignación que debería de ser debería preocuparnos mucho más ya que nos afecta directamente también
0: y de vuelta falso nacionalismo eh, nos preocupamos demasiado por lo que digan afuera o nos preocupamos demasiado por lo que digan de personajes históricos nuestros de lo que realmente está sufriendo la población de lo que realmente la ciudadanía está padeciendo de las cosas que son realmente importantes, eso se deja de lado para indignarnos y para defender cosas estúpidas
1: Totalmente, y eso es lo que deberíamos de ver, un poquito de enfocarnos como sociedad, digamos dejar también de, de, a veces, generalmente en las redes sociales está bien indignarnos, está bien que nos nazca pero muchas veces ya la gente hace tipo como de moda O sea, nos indignamos por... Bueno, están hablando de este tema Yo también voy a hablar de este tema Porque Totalmente. así como estaba diciendo Rodolfo En el... En el en su, al menos en su artículo en, su, en el ensayo que escribió Parece como si mientras más likes tenés Más validación, más gente a tu favor más, O sea, la gente busca más por likes Más por ese tipo de... De bana, banalidad, uh -huh. digamos para tener esa aceptación al momento de hablar de, o de, de indignarse. Y al final eso es eso lo que le mueve. No le mueve, por ejemplo, hacer él mismo la acción para, o tratar de dar algún tipo de acción para paliar ese tipo de problemática también de que, del que está hablando o del que se está indignando.
0: Sí, así mismo. Hay que traerle a Rodolfo uno de estos días para, para hablar sobre, sobre esas cosas que escribió justamente porque él también habla mucho de, de la... De la, justamente de, de, ese, de esa necesidad de validación de personas eh, que no te conocen o, que, o a los que les vendes una imagen que no es real, eh, que realmente no estás viviendo, una falsa felicidad también, o una falsa tristeza, un falso enojo. Eh, es, muchas veces es muy falsa la imagen que transmitimos en las redes sociales. Asimismo él también habla en otros artículos sobre la, la pérdida de la privacidad eh, me, no, no la pérdida, sino de nosotros como, como persona, como renunciamos a nuestra privacidad, privacidad por culpa de las redes sociales. Por eso tenemos que analizar uh -huh. con más profundidad en otra ocasión eh, todas las virtudes y los defectos que, tiene, que tienen las redes sociales legalmente. Con la, sí.
1: la, que también a él. Porque
0: sí. es, es una persona ocupada.
1: Sí, totalmente.
0: Sí. Le, le digo, vení, vení, este sábado. No. Tengo cosas que hacer, tengo radio, tengo que escribir, <risa> me tengo que ir conmigo. No, no te aguanto y narró, fácil. Qué pucha. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos un buen rato, ¿eh? Sí, bastante. Sí. Super, super, super. Bueno, ya, estamos, pero... ya tocamos todos los temas que sí. pretendíamos. Sí. Bien. Bueno, para recordar, en la próxima emisión Camila va a volver, si sí, es que sobrevive al concierto, porque hoy recién. He... En el día que estamos grabando recién es el concierto de, de Florence en México. Si sobrevive al concierto, si, si vuelve en una pieza a Paraguay, va a venir y nos va a contar toda la experiencia que tuvo ahí en México. Cómo fue conocerle a Florence, cómo fue verle en vivo. Y va a estar volviéndose loca seguramente. Sí, seguro, seguro que seguramente va a ir. Sí.
1: Si escuchan así, vamos a tratar de colocar un traductor de fondo o algo para que pues, se le pueda entender también a ella de la emoción, porque no creo no, que supere eso en una semana nada más.
0: Sí, así mismo. <risa> y Saikiel, te las puertas abiertas cuando quieras venir. Uh -huh. eh, muchísimas gracias por acompañarme hoy. A vos, ¿sí, y algo que quieras decir. Nada,
1: muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sigamos creyendo muchos más, vayamos rellenando muchos más espacios en blanco.
0: Sí, y no sean trancas y compartan por todos lados. <risa> por fin y bueno eh, de esta manera concluimos con una nueva misión de espacio en blanco otra hoja en blanco más que, que llenamos desde cero el día de hoy así que muchísimas gracias nos vemos en nos vemos wow nos escuchamos pasa que yo ya estoy pensando a futuro pues a futuro pues ya vamos a, ya vamos a grabar esto ya vamos a filmar esto ya ya va a ser así súper pero claro bueno nos escuchamos nos reencontramos de vuelta en la próxima emoción emoción, ¿viste? Yo no, yo no puedo cerrar bien, yo no puedo no, cerrar bien nada. Claro, el, el,
1: se te fufú, claro, se, piste, se te va toda la vez. claro, claro,
0: bueno, gracias, gracias. nos encontramos gracias. la próxima, bye.
2: again.